0: Vamos a orar. Señor, dan, danos esta mañana entendimiento espiritual de estas cosas, te agradecemos tanto el tener, como decía Betty hace un momento, tener esta libertad de podernos reunir y disfrutar, Señor, la compañía, la comunión, disfrutar el amor que a través de nosotros expresas tú, porque eres tú, Señor, quien infunde en nosotros todas estas cosas y gracias por la palabra, Señor, que el día de hoy llega a nuestra vida. A nuestro corazón en un momento siempre oportuno, siempre es oportuna tu palabra porque es enviada con un propósito, con un objetivo. Nunca regresa a ti sin haber cumplido el propósito por el cual tú la siembras en nuestros corazones. Hoy te pedimos solamente que nos des entendimiento, pero que también, Señor, cada uno de nosotros esté dispuesto en el corazón a aprender. A eso hemos venido en esta, en esta mañana, Gracias en Cristo Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 28 al 37, es la porción eh, de hoy. Y no puedo comenzar sin decir a a aquellas personas que nos están visitando hoy por primera vez, que hubo varias manitas levantadas, eh, la forma en la que cada semana aquí hemos estudiado la Escritura es leerla de forma sistemática, ¿verdad? Comenzamos ya hace no sé cuánto, pero... Hace mucho tiempo, meses ya, a estudiar el Evangelio de Marcos. Estamos a un mes de concluir nuestra, pues ahora sí pudiéramos definirlo como una serie, ¿verdad?, bíblica, de terminar el Evangelio de Marcos. Así que eh, hay ocasiones en las que los pasajes no están ligados propiamente y si tú llegas un domingo y tal vez escuches algo que no está ligado a la semana anterior, puedes entenderlo perfectamente bien dentro del contexto de ese día. En esta ocasión, para quienes vienen hoy por primera vez, estamos viendo en una miniserie que se abre producto del mismo pasaje, abrimos una una porción, ¿verdad?, que comenzó en el capítulo 13 y que termina el día de hoy, de cuatro eh, sesiones, cuatro estudios. Entonces, quizás hoy, digo, con la ayuda del Señor, espero poder enfocar esta porción, aunque eh, aunque no hayas estado en las... Eh, predicaciones anteriores, en las últimas tres que podamos hoy todos aprovechar al máximo lo que está aquí pero te lo digo para que también igual y eres de casa y no viniste hace ocho días o hace 15 por lo que sea, porque te dio gripa o porque verdad te enojaste con tu señora y ya no quisiste venir, hiciste tu berrinche este, que por lo menos hayas escuchado porque cada semana, como también Betty nos mencionó, en la página tenemos eh, todas las predicaciones dominicales entonces, si no vienes por alguna razón, eso es para los de casa, actualízate porque pues, hoy vas a andar un poquito así perdidón y para los que vienen por primera vez, ya para ustedes no es el regaño, ¿ya? para ustedes es el... Les animamos y les invitamos a que escuchen las predicaciones de las semanas anteriores, www.semillansenada.com Ahí las vas a encontrar con toda facilidad. Ahora sí, dicho esto... Eh, en esta porción del capítulo 13 en esta última sección de esto que se abrió en el verso 1 en cuanto a las señales que precederán al regreso de nuestro Señor Jesucristo cosa que como vimos es fundamental en nuestra fe el creyente de los últimos 2000 años eh, ha fundamentado su fe, y su esperanza en el hecho de que Cristo volverá algún día y como hemos visto también en este volverá algún día, cada generación o muchas generaciones han supuesto que pudieran ser tal vez la última generación. Como hemos estado revisando en las últimas semanas también, hay algunas cosas que nos hacen suponer que sí, pudiéramos estar ya, pudiéramos ser tal vez igual que que otras generaciones, pudiéramos suponer que somos esa generación que vivirá el último tiempo. ¿por qué? porque hay un montón de cosas girando en nuestro entorno a nuestro alrededor que nos hacen suponer que esto puede ser así pero tal vez no y el año pasado no recuerdo cuándo pero ahí está también en nuestra página de internet uh, hay una enseñanza por ahí que si no me equivoco se tituló fe para largo plazo y ahí en esa enseñanza hablábamos acerca de que debemos vivir de manera que si Cristo viene hoy estemos listos Pero que si tarda 100 años más, 200 años más, 500 años más, yo debo estar listo. Indistintamente de cuándo, cómo o qué circunstancias giren en torno a su regreso. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta. Porque el objetivo de este capítulo 13 no es darnos, por favor, toma nota de esto, no es darnos. Cálculos para que podamos nosotros matemáticamente medio saber cuándo viene. Ahorita hablaremos acerca de eso. El objetivo es que el creyente debe estar siempre listo, siempre preparado. Las preguntas que espero hoy podamos contestar es, ¿y cómo me preparo? ¿Cómo me alisto? O sea, en la práctica, ¿eso qué significa? ¿Cómo puedo yo como creyente realmente estar enteramente listo para que, para esperar el regreso de Cristo o como les decía también hace una semana o hace dos semanas, que si el Señor tarda un poquito más en regresar, yo de todas maneras, lo que sí tengo seguro es que voy a morir tarde o temprano puede ser incluso el día de hoy, si muchas de estas señales tardarán años en llegar, puede ser que a mí mis señales, sean eh, mi signo cardíaco o cualquier otra situación en mi salud que me diga, no, pues hasta aquí llegaste, tu, tu línea termina, es, está trazada para hoy. Y ese día se convierte en nuestro encuentro con el Señor. La pregunta pues es, ¿cómo me preparo? Hace unos días estaba, fue accidental, no, no intencional, pero vi un documental acerca de los preparacionistas. No sé si has escuchado de este término, para los más fifis, los prepares, ¿no? Eh, Ese es un tipo de movimiento social que cada vez tiene más adeptos y que crece en el mundo, y que tiene como filosofía estar listos para cualquier tipo de eventualidad. Llámese una hambruna, llámese una catástrofe eh, natural, llámese un conflicto bélico de magnitud. Llámese cualquier situación que venga a socavar la tranquilidad y la paz, estos preparacionistas, igual y, y aquí hay alguno, ¿no? No estoy diciendo, no, estoy, no voy a hablar mal de ellos, no. Simplemente es un movimiento social que cada vez ¿verdad? se extiende, se extiende, se extiende. ¿Por qué? Porque escuchamos de una posible guerra mundial que, que traería un caos definitivamente, o escuchamos que otra posible pandemia, o que. etc., etc., etc. Entonces los preparacionistas están. ¿Verdad? O sea, valga la rebugnancia. Están preparándose para que en un momento así no los tome por sorpresa y que puedan saber cómo sobrevivir, cómo salir adelante ante situaciones así. Cuando leímos el capítulo 13 o lo que llevamos hasta este momento, hablamos, por ejemplo, de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Y la pregunta ahí, en ese sentido, es, ok, la iglesia, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer para un momento como ese? Leímos la orden o la recomendación del Señor de cuando eso suceda, huyan a los montes, por lo que ya hablamos en su momento. Pero entonces me debo preparar para, en lo físico o en lo natural, desarrollar una estrategia de, de escape, de ir a comprarme, no sé, un pedacito de tierra allá en la punta de la montaña donde nadie me puede ir a perseguir o sea, ¿cuál es la estrategia que debo seguir? ¿qué son las implicaciones de estar alertas o de estar preparados? bueno, creo que esta sección esta cuarta y última sección aborda precisamente esto a partir de dos exhortaciones que el Señor nos dará a lo largo del texto que son, estén manténganse en guardia y estén siempre alertas y vamos a ver qué es lo que eso significa vamos al verso 28 por favor del capítulo 13 y como es una porción eh, corta versos 28 hasta el 37 vamos a ir haciendo la lectura eh, pausada vamos a leer un verso y nos vamos a detener ahí y deja, deja el resto de la lectura pendiente, no se va a ir ahí déjala y dice el verso 28 lo siguiente Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Vamos a comenzar aquí. Este lenguaje parabólico, metafórico, de una analogía, de un ejemplo de algo natural que Jesús eh, toma para poder ilustrar lo siguiente... De alguna manera enlaza lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué vimos anteriormente? A manera de resumen, todas las señales. Acuérdate que lo definimos en tres bloques. Las primeras son las señales ¿qué dijimos, señales preventivas, preventivas, señales preventivas, que son hambres, guerras, este, la extensión del evangelio de los, de, de, del, del evangelio del reino, la persecución, etcétera, etcétera. Estas señales que nos están cada día recordando. Y entre más se intensifican, más nos dicen que estamos llegando al fin. Esto, como también te dije en su momento, no solamente eh, el creyente o la iglesia lo percibe, aún el que no, te decía en su momento, las películas todas están, o sea, muchas películas que hablan acerca del fin de los tiempos, o sea, hay una cierta sensación de que esto está por colapsar. Y creo que en eso estamos, la mayoría, estamos de acuerdo con algunas diferencias, pero obtenemos como esta sensación. Cuanto más como creyentes que conocemos la Escritura y que estamos observando cómo estas cosas cada vez se intensifican. La segunda fue una señal disruptiva. Ay, hoy, hoy sí me puedo sentir así, ¿verdad? Para los que nos visitan por primera vez, ¿ves qué estudiosos son nuestros hermanitos acá? Una señal disruptiva, ¿verdad?, de la cual habló ahí eh, la escritura, y que es este personaje que se levanta y que traerá un periodo de tribulación, cual nunca se ha vivido antes, ya hablamos de ello. Pero luego viene, después de ese tiempo de angustia, dice el Señor, porque lo leímos así, de una forma cronológica, después de estas cosas, leímos ahí en el verso 24 y 25, el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos y hablamos entonces de un evento del evento de eventos el inicio del día del Señor eso lo vimos la semana pasada y luego en el verso 26 el regreso del Señor Jesucristo acompañado de todos estos elementos de los versos anteriores todo eso se tiene presente Acá como el contenido Y lo que tenemos a partir de aquí En adelante es Exhortaciones que el Señor nos da Acerca de cuál debe ser nuestra actitud Ante todas esas Cosas, hasta ahí vamos bien Entonces comienza en el verso 18 Tomando un, Una Imagen eh, Parabólica, es decir De una, va a usar una Parábola, un ejemplo común Para ilustrar lo que nos quiere enseñar y en el verso 28 que me permito leer una vez más para poder establecer esta conexión ahora aprendan una lección de la higuera que cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas ustedes saben que el verano está cerca me quiero permitir aquí hacer una observación Para quienes son creyentes de tiempo atrás, quienes ya somos dinosaurios en la fe, habrás escuchado, yo lo escuché desde desde niño, que esto que se describe aquí como la higuera es una relación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, históricamente, ¿verdad?, perdió su soberanía sobre su territorio en el año 70 después de Cristo, de lo cual nos habló, Alex Cisterna, hace tres semanas. Jesús profetizó, ¿verdad?, que no quedaría piedra sobre piedra. Años 70 después de Cristo, los romanos invaden Jerusalén, la destruyen por completo y el pueblo de Israel, a partir de ese momento, deja de ser una nación. Desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, hace 76 años, en el 1948 la nación de Israel por decreto de las Naciones Unidas, vuelve a dársele este estatus de país soberano y se les entrega en posesión su tierra, lo que hoy conocemos como Israel, y todos los conflictos de los cuales uf, hoy es la noticia. ¿no? Desde el 1948 al día de hoy, se intensificó o se ha intensificado cada vez más la relación entre el renacimiento de Israel como nación y el verso 28 que estamos leyendo, cuando dice, de de la higuera aprendan la parábola, que cuando ven que sus hojas reverdecen, el tiempo está cerca. En lo personal, y quiero respetar, si alguien piensa diferente, porque no es es algo eh, fundamental y es algo en lo que podemos diferir, Aquí Jesús solamente nos está diciendo que va a usar una parábola para ilustrarnos un punto. El pasaje no dice ni que la higuera aquí represente a Israel, ni que haya una conexión con lo que pasó, por ejemplo, en el 1948 y que a partir de ahí comencemos a hacer un conteo para poder establecer el tiempo en el que Cristo va a volver te voy a dar algunas otras razones conforme vayamos avanzando en el texto hasta aquí vamos bien sí. si estás así como que toma aire, sopla el tantito, si crees que está haciendo calor, yo desde la mañana siento calor, no sé, ¿por qué no? quiero que volvamos a observar el verso 28, ¿por qué creo que no tiene nada que ver con el renacimiento de Israel como nación? porque dice el verso 28, ahora aprendan una lección de la higuera no está Jesús considerando la higuera como Israel para que de ahí tomemos verdad o hagamos cierto conteo aprendan una lección de la higuera dice que cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas ustedes ya saben que el verano está cerca ahora el verso 29 comienza diciendo de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas en tres ocasiones a partir de aquí del verso 29 se mencionan estas cosas y lo primero que tenemos que definir aquí para poder encontrar el sentido a lo que el texto nos quiere decir es ¿cuáles cosas? Pregunta es pregunta dice cuando ven que suceden estas cosas saben que el tiempo está cerca ¿cuáles cosas? Todas, exacto. Todo lo que hemos visto las últimas tres semanas. Cuando vean que suceden algunas, todas esas cosas, ya no quiero repetirlas porque ya las acabamos incluso de revisar, cuando vean que, ve, que todo esto sucede, entonces sepan que el tiempo está cerca. No hemos visto todas esas cosas. ¿Estás de acuerdo? leímos la semana pasada en Tesalonicenses que el apóstol Pablo le dijo a esa generación "Hey, si alguien les dice que Cristo ya está ah, de que viene mañana como si nosotros lo hubiéramos enseñado o les hubiéramos enviado una carta y dicen no lo crean ¿por qué? y da la razón porque no vendrá sin que antes suceda y Pablo en Tesalonicenses menciona exactamente lo mismo que leemos aquí en Marcos 13 mientras esas cosas no sucedan y no es obviamente para que digas ay, qué bueno que a mí no me van a tocar ya te dije olvídate de la tribulación y pecata minuta debemos estar seguros de que el día del Señor nosotros estemos salvaguardados en su mano ese sí es el día más trágico para una persona, ser sujeto de la ira de Dios y hablaremos un poquito más adelante acerca de esto entonces pues cuando entendemos que se refiere a todas esas cosas lo único que Jesús dice en cuanto a la higuera es aprendan de la higuera esta lección que así como en la higuera ven al momento de que reverdece que el verano está próximo, bueno cuando vean que todas estas cosas suceden sepan que el día del regreso del Señor está a la vuelta hasta ahí ¿estamos bien? ahora, acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 5 por favor ¿Cuál es el objetivo de que el Señor nos ponga como ejemplo una higuera y que podamos nosotros en la observación de todas esas cosas saber que su su regreso es inminente y que que está realmente a la puerta? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, de hecho es interesante que en las dos epístolas de Pablo a los tesalonicenses se aborde el tema del regreso del Señor. En las dos cartas se aborda, obviamente, desde perspectivas eh, distintas o desde diferentes temáticas, pero en el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 al 11, dice lo siguiente. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, y todo esto sí tiene que ver con con el contexto previo, es la resurrección de los muertos... En realidad, no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Ahí hace una pausa, por favor. Que el regreso del Señor llegará, ¿cómo? Inesperadamente, ¡pum!, como ladrón en la noche. Te platicaba yo la semana pasada de estas películas, las viejitas y algunas nuevas, donde en un ambiente de tranquilidad, de cotidianeidad, simplemente el Señor regresó y muchos en la iglesia se quedaron, ¿no? ¿por qué? Por X situaciones. Se añade todavía a esta, a esta perspectiva, que todavía durante la tribulación algunos se arrepienten y luego se vuelven a ir como un segundo viaje, como un segundo tren. Si no te fuiste en el primero, te vas en el segundo. Yo de niño lo creí por mucho tiempo, de joven todavía lo llegaba a creer. Y yo decía, bueno, pues si el Señor viene así como dice, inesperadamente como ladrón, pues si no me voy en el primero, yo sí me voy en el segundo. De verdad, o sea, lo que te estoy diciendo sí suena como, no, pero, pero así lo creí y así lo creé déjame decirte, la mayoría del cristianismo alrededor del mundo. No lo critico porque no es fundamental, te lo he dicho, no es un tema doctrinal fundamental. Si tú crees eso, pues también, está bien. Si tú crees que hay dos viajes, bueno, si no te fuiste en el primero, pues ahí te vas en el segundo. Si tú observas en la Escritura, no no lo vas a encontrar. Con quienes platico de esto, y le digo, bueno, nada más dime dónde está en la Biblia, porque no lo encuentro, por más que la peino de Génesis Apocalipsis, no encuentro estos dos eventos la Escritura dice que hay un solo momento en el que la Iglesia, el pueblo de Dios es llevado al cielo y ya pero yo de niño también creía otra cosa, es en serio y hoy en la mañana estaba acordando y dije, bueno pues, estaba niño pero yo decía, cuando venga así inesperadamente porque no lo vas, tal vez yo me imaginaba estar jugando con los carritos porque de esto tengo memoria, yo creo que no tendría ni ocho años, estar con los carritos y cuando oía, no sé si lo oí del pastor no sé si lo oí en la casa, pero yo oí esto, de que viene así cuando nadie sabe, nadie se entera y de repente el Señor vino y se los llevó, yo lo único que decía si si yo no me voy lo único que, espero que mi papá yo sé eso, espero que mi papá esté cerca porque lo voy a agarrar de los pies y no lo voy a soltar y así en mi mente de niño, así me veía literalmente agarrado de sus pies este, y yo decía, porque mi papá sí se va a ir, y ahí, y ahí murió para. pero fíjate que también esta perspectiva de que es así como que inesperado en un momento en el que todos estamos así en plena tranquilidad y el Señor va a volver y nadie supo, tampoco es correcta, ¿por qué? vamos a regresar al pasaje que estamos leyendo, ustedes saben que el día de este regreso del Señor llegará Dice, inesperadamente como un ladrón en la noche. Ahora, deja eso ahí en tu mente, con un pin, ponle ahí, inesperadamente como un ladrón. Vamos al verso 3, por favor. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá o le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. La idea del ladrón inesperado tiene una connotación aquí de ser para aquel que no lo está esperando. Dice el verso siguiente, el verso 4, pero ustedes, ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán, ¿qué? Léelo fuerte, por favor. No serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Haz una pausa aquí. La idea del ladrón en la noche inesperado no tiene por qué aplicarte a ti, que conoces la Escritura, que lees Marcos 13, que lees Mateo 24 y que puedes encontrar ahí cada una de las señales que van de manera progresiva, cronológica descritas ahí para que tú las, una vez que las conoces, puedas saber cuándo es el tiempo en el que el Señor va a volver. Y entonces regresando acá a Tesalonicenses quiero nada más term- terminar de leer esta sección dice el verso 6 eh, y esto obviamente hará eco a lo que vamos a terminar de revisar en Marcos el eh, verso que te dije, 6 así que manténganse en guardia no dormidos como los demás estén alerta y lúcidos es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Verso 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y que no derramar su enojo sobre nosotros, de lo cual hablamos la semana pasada. Verso 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense, y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen, no te mortifiques que si es mañana, que si es pasado, ese no es el punto, el llamado para nosotros es estar alertas y ahorita vamos a ver qué es lo que eso significa, regresa a Marcos por favor capítulo 13 y entonces en el verso 29 leíamos de la misma manera cuando ven que suceden todas esas cosas sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas la implicación es si no ven que todas esas cosas suceden entonces significa que su regreso no está pronto no está a las puertas verso 30 les digo la verdad no pasará esta generación hasta que y vuelve otra vez a subrayar ahí si estás tomando nota hasta que, ¿qué? Todas estas cosas sucedan. Entonces aquí entramos en en detalle, para los que son más macheteros, ¿verdad?, de la Escritura, dicen, a ver, pero entonces, ¿por qué dijo Jesús que no pasaría, Él dijo, esta generación hasta que todo esto aconteciera? Algunos han considerado que este verso es un verso clave para determinar que todo lo descrito en el capítulo 13 se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y que Jesús estaba diciendo no va a pasar esta generación, es decir, su audiencia hasta que todo esto acontezca. Si esa fuera la lectura apropiada, entonces o Jesús se equivocó o Jesús ya vino y ni cuenta nos dimos. Ninguna de las dos. Esta palabra que se traduce como ahora sí que disculpen, esta palabra que se traduce como esta, es un pronombre demostrativo, en griego es autos, que puede determinar esta, aquella, ese o aquel. La misma palabra griega para este, aquella, ese, aquel. Si el contexto de lo que estamos leyendo es el fin de los tiempos, Jesús está hablando de cuando vean que suceden todas esas cosas, ¿verdad?, lo que está viendo Jesús a futuro o prediciendo hacia futuro, sepan que el regreso está pronto. En verdad les digo, no pasará, si tú lees literalmente esta, tendrías que decir, bueno, esta generación, ¿cuál generación? ¿Esta, la que Jesús le está hablando? ¿O aquella generación que vea esas cosas? ¿Me expliqué? Gracias. Ahora, ¿cuánto dura una generación? Esa es la pregunta. Te puedes encontrar que va de 20, 30, 40, 60 u 80. ¿Quién da más? 70-80 dice es el máximo de la vida del hombre, pero no define una generación. Una generación, conforme a la Biblia, puede ser entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué? porque es la etapa media reproductiva de una persona. Y una persona, ¿verdad?, aunque ya en nuestros tiempos, pues ya como que la recorrieron 10 años, ¿va? Y yo, por más que insisto, no me hacen caso algunos de ustedes de poblar la tierra y llenarla, ¿va? Pero bueno, supongamos que son 30, es más, si quieres, extiende a 40. Pero se define históricamente... Entre los 20 y 30, ¿por qué? Porque esa es la etapa verdad, reproductiva más fértil de una persona y es cuando comienzan los hijos a nacer. Por lo tanto, tu generación comienza cuando tú tienes tus hijos. Ahí comienza otra generación. Y a los 20, 30 años, esos hijos van a tener otros hijos y comienza otra generación. No está definiendo cuál es el promedio de vida del hombre. Cuando tú lo ves desde esta perspectiva, entonces quiero regresar a la parábola de la higuera. Es una parábola que tiene un objetivo, ilustrarnos un punto. Cuando ves que estas cosas suceden, se, tienes que saber que el tiempo de su regreso está cerca. Eso es lo único que implica la parábola de la higuera. No hay ninguna otra cosa ahí. ¿Por qué? Porque si Israel es la higuera, ¿Israel volvió a ser nación cuándo? 1948 y hoy estamos en el 2024 bueno déjame decirte primero que hace 30 años algunos decían y yo, yo escuché con estas orejitas que las generaciones eran de 60 años y entonces hacían cuentas y decían ya estamos ya porque Israel en el 48 comenzó a reverdecer como nación y hay que contar una generación y generaciones atrás que consideraban que eran 40 años, entonces la cuenta nomás no nos sale porque ya estamos a cuántos años de si fueran los 80, que es, ya nadie da más que 80 para una generación, algunos dan hasta 100, pero ¿sabes qué? no nos la vamos a pasar haciendo cuentas tratando de ajustar el regreso de Cristo ¿por qué? porque para los 80 nos faltan 4 años, significa que en los próximos cuatro años tendrían que suceder ¿cuántas cosas? todas las que vimos en el capítulo 13 ¿puede ser posible? ¿sí? Sí, y tal vez me digas ya ves pastor, te dije, ¿no? Y yo te diga, pues sí, pero no es algo elemental, no es algo fundamental, por eso te digo podemos diferir en cuanto a esto. Pero si por alguna razón llegamos al 2000, que estamos en el qué, estamos en el 24. Si llegamos al 28 y se cumplen los 80 y no ha pasado nada, pues qué vamos a hacer? No, es que una generación dura 100 años. Faltan 20 años. Así no la hemos pasado los últimos 76, pues. Ahora, si tú observas, Jesús nunca nos dio pistas para que nosotros hagamos conteos. Nunca nos dijo, si, hablando de esta generación, si dura 20 años. Creo que aquí el mensaje, cuando, cuando Jesús dijo, déjame darte aquí el, lo que yo considero es la interpretación de no pasará esa generación hasta que todo acontezca. Es que si una generación es de 20 años o 30 años, el, el pensamiento aquí es todo eso que acabamos de leer en el capítulo 13, en las últimas cuatro semanas, va a suceder en un tiempo muy corto. Eso es lo único que Jesús quiso decir. No, no, no será un tiempo de un siglo de dos siglos va a ser un tiempo muy corto de hecho en la lectura que hicimos hace dos semanas hablando por ejemplo de la tribulación Jesús dijo si esos días no se acortaran ¿te acuerdas? nadie sería salvo ¿por qué? porque es tiempo de aflicción ahora en el verso siguiente nos quedamos en el verso 31 dice el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no perecerán jamás sin embargo nadie sabe ni la hora ni el día en que sucederán y otra vez ¿qué? y otra vez la pregunta cuáles cosas todo lo que está descrito en el capítulo 13, nadie sabe cuándo sucederán esas cosas Jesús no está diciendo nadie sabe cuándo sucederá, cuándo será mi regreso si observas nadie sabe el día ni la hora cuándo sucederán todas esas cosas, el conjunto de todas ellas porque cuando lleguen, porque a, va a haber un momento, Apocalipsis capítulo 1, ¿te acuerdas? En es esta palabra de pronto, porque cuando comiencen a suceder, se vienen todas en cascada, todas se vienen en cascada. Va a haber un, una, un punto de disrupción en la historia de la humanidad, cuando comiencen todas estas cosas a desatarse, nada las va a detener, es como abrir las compuertas de una presa. Y no poder volverlas a cerrar jamás hasta que toda el agua haya salido. De la misma manera, todas y cada una de las señales se dejarán venir una tras otra, tras otra. ¿Y sabes qué va a pasar? La iglesia que conoce de estas cosas, que entiende estas cosas, va a saber y estará convencida de que el tiempo ahora sí llegó que ahora sí el tiempo ha llegado porque para nosotros 1 Tesalonicenses capítulo 5 no va a ser sorpresivo no va a ser inesperado Jesús no viene como ladrón en la noche para nosotros viene como ladrón en la noche para el que está dormido pero para el que está despierto y está alerta y que espera su regreso como hablamos la semana pasada estas cosas no, no van a pasar inadvertidas por eso decía esta idea de que, de que todos estamos tranquilos y de repente ¡pum! desaparecimos no es así hay todo un contexto ahí que hará por por amor del Señor a su iglesia le hará saber que el tiempo finalmente llegó ahora primero dice el verso 31 asegura Jesús que eso es un hecho, es una doble afirmación la que tenemos en el verso 31 y 32, la primera es que es ciertísimo que todo eso va a pasar que no lo dudes ni tantito por más que tú pues no, suena medio telenovelesco, este, ficción apocalíptico, acá raro el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús pero mis palabras no van a pasar lo que les estoy diciendo, dice el Señor, o sea en otras palabras es ciertísimo en verdad se los digo pero número dos, la otra afirmación, o esto, la segunda de esta doble afirmación es que el tiempo el tiempo de esto Es indescifrable. Indescifrable. Fíjate, ¿a qué grado lo lleva el Señor? Porque obviamente sabe que los discípulos han preguntado, ¿cuándo? Ha sido la pregunta de los los creyentes los últimos dos mil años. Queremos saber cuándo. Y ahí andamos tomando notas, ¿no? Ah. Fíjate que he escuchado y digo, ¡ay Dios mío! O sea, tú sabes que tuvimos algunas situaciones con el sol hace unos meses, ¿no? De que se puso como, como rojo, ¿no? Las lunas de sangre, todas esas cosas. ¿Ya ves? Ahí está. No, maestro. O sea, un eclipse. ¿No? Lo que acabamos de leer, que es? Lo que leímos la semana pasada. Eventos caóticos. No solamente que hubo ahí como que el sol amaneció así medio sonrojado, que la luna tuvo, no, 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 dice las potencias de los cielos van a caer, ¿te acuerdas Lo de la pasada? O sea, no dudes que cuando estas cosas sucedan, todos vamos a saber que realmente el tiempo ha llegado a su fin. Verso 33. Y ya aquí comenzamos a aterrizar. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará este tiempo, manténganse en guardia y estén alerta. Ya que ustedes tampoco, fíjate, en el verso anterior Jesús dijo, no lo saben los ángeles, no lo sabe ni el Hijo. Y ahí, ups, ¿qué está diciendo? No temas, no temas decirlo. Pues no, pues ¿cómo, ¿cómo voy a decir que Jesús no sabe algo, si Él sabe todo? ¿no? ¿Qué dijo Jesús mismo? Ni el Hijo lo sabe. Algunos teólogos, y también lo respeto, dicen, es que Jesús no lo sabía mientras estaba en carne. Cuando fue glorificado, ya lo supo. ¿Tú estuviste ahí? <risa> Digo, para que hagas una aseveración como esa, pues es porque ya el Espíritu te dijo, ah, déjame decirte que después de que ascendió ya Él supo. Él era Dios antes, ¿no? ¿O no? ¿No lo hemos leído siempre? Pero el Padre, Jesús siempre ha dicho que el Padre está por encima de todo y de todos. Y que Él proviene del Padre. Siempre Jesús nos ha llevado a reconocer que Dios está por encima de todos. Y si Él dijo que ni Él sabe el día ni la hora, pues yo me quiero quedar con eso. Y si tú quieres creer que ya lo sabe, no pasa nada, seguimos siendo hermanos, ¿verdad?, Y seguimos amándonos y no pasa nada. Pero ¿a qué te quiero llevar? Que si esto es así, que si realmente Jesús, esta declaración de Jesús se extiende hasta el día de hoy y que se reafirma cuando Dios en Hebreos dice «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus tus pies». Puede ser así, ¿eh? De que el Señor Jesús haya sido glorificado, esté sentado a la diestra de la Majestad en las alturas pero que aún este sea un secreto que Dios se ha reservado para él. ¿Puede Dios hacerlo así? ¿Por qué no? ¿Tú crees que al Hijo le va a molestar eso? Pues no, tampoco. Nos puede molestar a a los teólogos, ¿no? A los eruditos. No, no, es que el Señor tiene que saberlo. Bueno, pues dejemos lo que sí o que no. ¿El punto cuál es? El punto creo que tiene que ver con lo siguiente. Que Jesús está diciendo, mira, si ni los ángeles lo saben y yo tampoco lo sé... Por eso en el verso siguiente dice, bueno, pues menos ustedes. ¿no? Si los que estamos en otro nivel no lo sabemos, pues quede ustedes. Entonces, por eso digo, no te obsesiones sacando cuentas. Porque ese no es el objetivo del capítulo 13 ni el capítulo 24 de Mateo. Ni cada vez que se hable de la segunda venida del Señor, nunca es el objetivo que nos obsesionemos con algo que está bajo llave y que nunca vamos a poder descifrar hasta que suceda cuando suceda te aseguro el Espíritu va a traer una convicción no a uno, a dos, a tres, a un grupo, a una denominación va a traer una, combina- una convicción a la iglesia de todo el mundo de que el tiempo final ha llegado pero entonces a nosotros qué nos dice ya que ustedes dice el verso 33, tampoco saben cuándo llegará ese tiempo número uno manténganse en guardia, número dos estén alerta, manténganse en guardia es una palabra griega blepo que significa estar observando estar observando y me gusta esta definición que encontré dice, sugiere ver algo físico con una percepción espiritual implica responder de manera adecuada a lo que se observa Implica responder de manera adecuada a lo que se observa. Como te decía, yo solamente me quiero quedar con que las señales preventivas cada vez son más intensas. Por lo tanto, en esta observación, todos tenemos la responsabilidad de responder a lo que estamos observando. ¿Qué cantamos? ¿Cuál fue la última canción? El centro de mi vida, sé Jesús. Hay otra canción también, ¿verdad?, de cuando tú regreses, esta de Zabala, ¿no? Me encuentres haciendo tu voluntad. Es responder con nuestra vida a lo que consideramos está pasando en el mundo. Es saber leer los tiempos, pero no en cuanto a el tiempo, sino a el momento en el que estoy viviendo y cómo yo como creyente debo responder ante eso. La segunda exhortación, la primera es manténganse en guardia, que es blepo. La segunda es estén alerta agrupneo que significa sin dormir chamba de velador sin dormir dice es estar atento me encantó también esta definición que encontré sin permitirse ningún tiempo libre innecesario. te la vuelvo a repetir para los que están escribiendo estar atento sin permitirse ningún tiempo libre innecesario. en otras palabras al observar todas estas cosas, cómo tú estás respondiendo y qué estás haciendo de tu vida hoy si es que en verdad esperas y anhelas el regreso del Señor. El pasaje paralelo a Marcos 13 es Mateo 24. Te voy a dejar una tarea. Hoy no te di muchos pasajes para que no digas ay, patata, pero te voy a dejar una tarea sencillita. En el pasaje paralelo a Marcos 13 está Mateo 24. Tú encuentras casi, casi los mismos elementos en este Evangelio sinóptico. Ya hablamos de lo que es un Evangelio sinóptico. Pero fíjate que después de Mateo 24, después de que que Mateo registra estas cosas, él también registra el capítulo 25 en el cual el Señor Jesús habló de dos parábolas para ilustrar el mismo punto de estar alerta y mantenerse en guardia una de las parábolas que está ahí en Mateo 25 ¿te acuerdas cuál es? la parábola de las diez vírgenes o de las diez damas de honor en una boda, léela la segunda es una parábola de los tres siervos, a los cuales el Señor dice se fue y les delegó a cada uno una responsabilidad el el tercer elemento en Mateo 25 es el día del juicio ahí léelo tú también pero es interesante que Mateo extiende la explicación de lo que Jesús dijo o de las implicaciones de estar alerta y mantenerse en guardia pero Marcos no se queda corto porque también nos ofrece una parábola que Jesús habló acerca de qué implica estar alerta y mantenernos en guardia verso 34, Mateo 13 La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. En más de una ocasión Jesús habló en parábolas y mencionó su ascensión a los cielos y su futuro regreso como, en parábola, como un viaje que el hombre hace, que este hombre hace, para luego volver. ¿Hasta ahí estamos bien todos? ¿Sí? Cuando salió de la casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Aquí está la clave para descifrar todo lo que estamos revisando en esta porción. En una parábola el Señor nos ilustra qué significa estar alerta y mantenerse en guardia estas dos palabras en griego con las descripciones que te acabo de dar se definen aquí de una manera muy práctica Jesús es el hombre dice que se va de viaje y que en su casa bajo el cuidado de un portero que quiero suponer esa es una suposición no me lo tomes literal pero quiero suponer que es la vigilancia el cuidado del Espíritu Santo sobre su casa eso es lo que supongo Pero lo que sí estoy segurísimo es que cada uno de los esclavos descritos aquí somos tú y yo. Si eres hijo de Dios y estás reconciliado con Él por la fe en Jesucristo, en esta parábola tú eres ese esclavo, tú eres ese siervo. Y dice que a cada uno le dio una tarea por cumplir, una misión por realizar mientras Él vuelve en otras palabras ¿cómo te lo explico? tú y yo tenemos un trabajo que hacer para el Señor y para su reino si es que Jesucristo es tu Señor suena bien bonito va, mi Señor, mi Señor pero ¿cuáles son las implicaciones de decirle mi Señor? o de que sea mi Señor si Él es el Señor, ¿yo qué soy? el siervo el esclavo, doulos es la palabra en griego que expresa la idea de un esclavo alguien que no puede cuestionar, alguien que no tiene derecho sobre sí mismo, sino que le ha entregado el señorío de su vida a alguien más. Y entonces dice ahí el verso 35, ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que le digo a todos. Manténganse despiertos, esperándolo a él. Vamos a terminar regresando a primera a segunda de Tesalonicenses ahora. Si gustan los chicos de la alabanza, eh, pasar, por favor. Quiero solamente ver en Segunda de Tesalonicenses los extremos a los que podemos llegar en cuanto a estos temas. Un extremo es vivir obsesionados con cuándo vuelve el Señor. Y la otra, el otro extremo, ¿sabes cuál es? El que no nos importe. Y el que supongamos que, no sé, tal vez viene, tal vez no viene. Eh, y que nos volvamos perezosos en cuanto a nuestra responsabilidad como siervos de Cristo en 2 Tesalonicenses 2 está el primer grupo, fíjate el de los obsesionados y dice, ahora amados hermanos aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos eh, con Él no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Dicen, no se dejen engañar por los que dicen, por lo que dicen, perdón, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre, el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Ya hablamos de esto, pero tenemos aquí esta exhortación de Pablo para aquellos que están nerviosos que están preocupados, que están sacando cuentas, que están volteando al cielo a ver si ya, si no, qué falta. Pero el otro grupo, que creo que es el, el primero no, no, digo no tiene problema, no tiene tanto problema. El segundo sí. En el capítulo 3, porque todas, o sea, estos tres capítulos de segunda de tesalonicenses van en el mismo pensamiento. En la versión Reina Valera, creo que eh, esta porción nos daría un poquito más de luz, pero la nueva traducción viviente nos, nos ofrece pistas en cuanto a el otro extremo. Ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está bien fuerte, ¿eh? tema para otra ocasión, pero dice, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen la tradición que recibieron de nosotros yo siempre verdad y lo he comentado con mi esposa y con más de uno digo híjole a veces el aplicar la escritura está más difícil de lo que uno supone mi carácter no me da para eso pero dice aléjate ¿qué dice? aléjate de todo aquel que dice hay en otra porción también en 1 de corintios donde dice Pablo que no te juntes con aquel que dice que es cristiano pero no vive como cristiano está fuerte ¿no? yo pienso a veces digo híjola si tuviéramos que, que aplicarlo digo tenemos que aplicarlo eh no. pero digo si lo aplicáramos pues no pues todos nos vamos ¿no? <risa> como dice como dice mi suegro este, dice si todos los que hemos este, cometido infracciones contra la ley tuviéramos que ir a la cárcel dice ¿quién va a cerrar la puerta? ¿no? Pero bueno, es la palabra de Dios. Dice, aléjense de todo aquel creyente que lleva una vida ociosa. La temática en el capítulo 3, en cuanto a la ociosidad, tiene que ver, fíjate, con un pensamiento de un creyente que supone que como Cristo ya está a la vuelta, pues ya, ¿para qué estudio? ¿Cuántos jóvenes en las últimas generaciones no dejaron la escuela? Y todo? Es que Cristo ya viene, ya, ¿para qué voy a estudiar? Otros se casaron, otros se casaron porque ya Cristo viene. Hay que casarse rápido porque ya no me va va a tocar conocer las mieles del amor. De verdad, o sea, tú piensas que es broma, pero se han han tomado muchas decisiones así por no relajarse un poquito y entender lo que la Escritura nos quiere decir con "Eh, nada más tienes que estar preparado. Haz lo que el Señor te está indicando que hagas para que cuando Él regrese, como dice la canción, te encuentre haciendo su voluntad punto, y que si mueres hoy también mueras sabiendo que estuviste haciendo la voluntad del Señor déjame nada más terminar con esto y ya para cerrar dice pues, eh, verso 7 pues ustedes saben que deben imitarnos no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes en ningún momento aceptamos la comida de nadie sin pagarla, trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, por cierto teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran Pero quisimos dejarles un ejemplo de, un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Verso 11, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que relax, ¿no? se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida en cuanto al resto de ustedes amados hermanos nunca se cansen de hacer el bien y luego dice tomen nota Dios Santo ahí le vamos a encargar a la secretaria a ver comienza a tomar nota mi secreto. dice toma nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta Qué fuerte ¿no? decirle pastor Rubén ahí te voy ahí te voy un nombre ay, justo. toma nota aléjense de ellos para que se avergüencen verso 15, no los vean como enemigos sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano Qué fuerte la ociosidad Estás. quiero cerrar con eso, ¿estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer? no quiero poner de nombre a qué es lo que tienes que hacer cada uno sabe lo que tiene que hacer pregunta ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? Si hoy murieras, te iba a decir, si hoy viene el Señor, pero recuerda, eso está, también esa frase está maldita. Si hoy mueres, habrás, pues, podremos darle cuenta al Señor de, Señor, aquí estoy, ¿te acuerdas la parábola de los talentos que tiene que ver con eso? Me diste cinco talentos y aquí te, te traigo otros cinco. ¿Será tu caso? Señor, me diste tres, aquí están otros tres. O, y ahí termina esa parábola de Mateo 25. Me diste uno, pero tuve miedo, porque, dice la parábola, eres hombre duro, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí está tu talento, aquí está la responsabilidad que me delegaste, aquí está lo que me pediste hacer, te lo entrego. Y ya sabes el resto de la historia. Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Esa es la forma práctica de estar alertas y vigilantes para el regreso de Cristo. Hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Esa es la mejor manera, porque así no te va a sorprender ni su regreso, ni tu muerte. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta eh, mañana por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por empujarnos un poquito más hacia adelante y que esta palabra, Señor, que nos confronta, toda tu palabra es así, que nos confronta, que nos hace ver nuestra realidad, que no quede solamente en una exhortación eh, a la cual nosotros le pongamos un límite o nos tomemos la reserva de no aceptarla. Sería el peor de los errores de nuestra parte. Lo que hemos escuchado en estas cuatro últimas eh, semanas que encuentre un lugar en nuestro corazón y que cambie nuestra manera de entender y de ver las cosas, de entender y de ver la vida y de ver y entender nuestra misión en este mundo. Porque todos aquí, todos aquí sin excepción tenemos una misión. Si somos hijos tuyos y somos tus siervos, entonces tenemos una misión. Y esa misión puede ser en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nos desenvolvemos, en un ministerio, en un Todas aquellas cosas en las cuales recibamos de ti la instrucción de ir y hacer, que nos apliquemos en ello. Porque la excelencia de un ministerio no está en cuanto nosotros podamos sentirnos satisfechos, sino en cuán obedientes seamos a lo que tú nos pides. Queremos que tu señorío venga a nuestra vida y a nuestro corazón para que resuene dentro de nosotros estas palabras del Padre nuestro, de esta oración llamada Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi corazón como se hace en el cielo. Que aprenda yo a ser un siervo obediente. Que aprenda yo a ser un siervo útil en tus manos. Que no dé la vuelta, que no rehuya a las cosas que me has pedido hacer. Es mi mejor manera la mejor manera y mi mejor expresión de estar preparado para mi encuentro contigo como dijo Pablo, ya que estemos vivos o muertos ese día no nos va a sorprender porque estaremos haciendo las cosas que tenemos que, que hacer y que desarrollar para tu gloria y para tu reino, bendice a esta iglesia Señor, fortalece cada corazón, anima al que se encuentra tal vez en un momento difícil aquel que espiritualmente también se siente apagado, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a su vida con poder, que le sature con su presencia y que que eso sea suficiente para empoderarlo, para llevar a cabo su misión. Pedimos, Señor, que nos des el aliento de tu Espíritu para poder hacer tu obra en este mundo, porque no es una obra natural, no es una obra de esfuerzo humano, Es una obra espiritual y no podemos hacerlo con nuestros recursos. De hecho, no tenemos recurso alguno. Todo recurso viene de ti y nos es dado por ti. Así que yo te pido, Señor, por cada uno de los que aquí estamos. Cada uno está en un proceso distinto, por supuesto. Hay algunos que es su primer encuentro el día de hoy con tu palabra. Algunos otros ya estamos más correteados pero indistintamente si sea la primera o la milésima vez que estamos en una reunión como esta todos necesitamos someter nuestro corazón a tu señorío y de ahí Señor comenzar este proceso de obediencia de sujeción a ti a lo que muchos de nosotros que ya tenemos tiempo hemos sido rebeldes en más de una ocasión y hemos perdido tiempo precioso, hemos perdido oportunidades valiosas por estar distraídos por estar dormidos porque estar despiertos y vigilantes esperando tu regreso no tiene que ver con estar mirando al cielo tiene que ver con tener los ojos aquí en la tierra para hacer tu misión para esforzarnos cada día para dar cada vez esta milla extra que tú nos pides que aun cuando estamos Señor cansados en nuestro corazón en nuestro espíritu o en nuestro cuerpo tu Espíritu Santo viene y nos dice hey, vamos adelante, hay todavía mucho trabajo por hacer hay mucha obra por cumplir esa es tu invitación y esa es nuestra mejor manera de expresarte a ti que hemos decidido seguirte y entregarte nuestras vidas y nuestros corazones que esta palabra Señor que hemos considerado en estas semanas y las que vienen adelante las semanas por venir que sigan nutriendo la fe que sigan nutriendo el ánimo que sigan fortaleciendo el espíritu de cada persona Señor trae avivamiento a nuestros corazones afianzanos en tu verdad quita de nosotros la pereza, la indiferencia que dentro de la lectura que hagamos de estos tiempos que vivimos, entendamos que son tiempos muy, muy malos y que no podemos distraernos ni tantito Te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestros familiares, aquellos Señor que amamos y que aún Señor no tienen una relación contigo, aún conociéndote de oídas no te han experimentado Señor en el fondo de sus corazones y también aquellos que conscientemente te han dado la espalda, nos duele Señor, nos duele verlos así, hoy pedimos por ellos Pedimos también por los que están aquí en esta reunión y que están en esa transición hacia una nueva vida, hacia una nueva esperanza que hay en ti. Señor, esos corazones que hoy están abriéndose para recibir tu presencia, para recibir tu palabra, oramos por ellos también, Señor. Te pedimos por los creyentes que han desfallecido, que han dejado de congregarse de mucho tiempo atrás que hoy están tal vez en sus casas que están tomando el día y se olvidaron de tu palabra Señor te pedimos por esa iglesia son nuestros hermanos pero están aletargados, están dormidos algunos están enojados por circunstancias que que les hicieron simplemente desanimarse y dar la espalda, te pedimos por ellos también esta mañana Señor vuélvelos a ti vuélvelos a ti Señor hay esperanza, hay perdón, hay gracia en abundancia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia maravillosa, Señor. Gracias, Padre, gracias por por este día, gracias por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.